0: U luistert naar Schaduwlicht, een podcast over Victorine Meurand. Victorine wie? Wel, het zal u misschien verbazen, maar Victorine Meurand is het bekendste naaktmodel uit de kunstgeschiedenis. Ze stond model voor de beroemdste werken van Edouard Manet, de sur l'herbe en L'Olympia. Petra Thijs schreef er een historische roman over. Zo boeiend is het leven van deze bijzondere vrouw. Want Victorine Meurand was niet alleen naaktmodel, ze was ook zelf kunstenaar. Wat voor leven leidde Victorine Meurand? Hoe moeilijk was het voor haar om als kunstenaar au sérieux genomen te worden... in een wereld die door mannen gedomineerd werd? Waarom is ze tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen? Waar haalde ze haar inspiratie en wat schilderde ze überhaupt? Dit alles en nog veel meer komt u te weten in Schaduwlicht, Een podcast als aanvulling bij het gelijknamige boek van Petra Thijs. In aflevering 1 kijken we naar het heersende vrouwbeeld in de literatuur van de 19e eeuw. Er is veel over Victorine geschreven, maar weinig daarvan klopte. Ze paste namelijk niet in de stereotypen van de ideale 19e eeuwse vrouw. Aan tafel Petra Thijs, auteur van Schaduwlicht, en Steffi van Neste van de vakgroep Letterkunde aan de UGent. Petra, ik begin bij jou. Ik had het net over stereotypen. De ideale vrouw in de 19e eeuw, hoe moest die Eruit zien. Wat waren zo de, de vereisten?
1: Die vereisten waren heel nauwkeurig opgetekend in de code de Napoleon. Dat is eigenlijk een decreet dat Napoleon in 1804 heeft uitgevaardigd, waarin de vrouw eigenlijk beroofd werd van haar juridische rechten. Ze werd eigenlijk een eeuwig minderjarige. Dus ze mocht niet uh, buiten huis gaan zonder dat ze gechaperoneerd werd. Ze mocht ook niet een beroep gaan uitoefenen zonder dat haar man of haar vader het daarmee eens was. Ze mocht ook niet bijvoorbeeld haar inkomsten zelf houden. Die moest ze afgeven. En dus uh, ja, in de 19e eeuwse literatuur vind je die rollen eigenlijk ook terug. Dus uh, je hebt in de eerste plaats de rol van de goede echtgenoten die heel vaak voorkomt als je het over vrouwen hebt in de literatuur. De tweede rol die vaak voorkomt is die van Muze, object van verering. Uh, onder andere in Luiver of het meesterwerk van Zola, waarover we het gaan hebben. En de derde rol die je ook wel eens zag, was die van de prostituee. Maar de rol die volledig ontbreekt, is de rol van de schilder. Ja,
0: en, en dan komt Victorine Meurand over wie we het moeten hebben uh, een beetje in moeilijke papieren natuurlijk. Hè?
1: Klopt. Zij oversteeg een aantal hokjes, wat maakte dat ze natuurlijk heel vaak verkeerd begrepen is. Bijvoorbeeld. Ja, zij was te arm om een chaperonne te hebben. Dus zij ging ongechaperoneerd naar buiten. Um, zij kwam ook in gure cafés. Um, zoals Élysée Montmartre. waar ze eigenlijk gewoon niet geacht werd te komen. Ja, ze was openlijk biseksueel. Ze trad ook op in cafés en cabarets, zoals Le Hanton, Le Rameur, waar er vooral vrouwen kwamen die op vrouwen vielen. Zo weten we dat ze waarschijnlijk biseksueel was. En ja, ze had last but not least had dezelfde ambities als schilderes, als mannen. Dan kan je je natuurlijk wel voorstellen waarom zij zo vaak verkeerd geportretteerd is in de literatuur. Ja, mannen voelden zich bedreigd door haar? En Tabaran, de eerste biograaf van Manet, alleszins wel, denk ik um, zij paste alleszins niet in zijn plaatje van de ideale vrouw zoals hij dat een aantal van zijn romans, zoals Virus d'Amour, zal neerzetten als hij het heeft in zijn werken over Manet, over Victorine zal het ook als schilderes zal hij het hebben over ziekelijke kleine schilderijtjes dus um, ja, hij keek zeker ook op haar neer als schilderes vond ook dat dat haar rol niet was hij had ook heel veel problemen met haar biseksualiteit. Want ja, hij heeft heel veel over haar geschreven, hè, tabarant, eh, ja, Tabaran.
0: Maar, maar dus weinig dat klopte.
1: Ja, hij heeft heel wat over haar verteld. Hij heeft gezegd dat zij gestorven is als een, als een dronken prostituee, al heel jong. Terwijl ze in werkelijkheid geleefd heeft tot haar 83ste. Dat ze erkend is door Société des Artistes Françaises en belangrijker nog. Zij aan zij heeft geëxposeerd met Manet op de jaarlijkse schildersalon, ja, die zo'n 500.000 bezoekers per jaar trok. Dus wat toch wel iets zegt over haar verdiensten, als, haar echte verdiensten als schilderes eigenlijk.
0: Ja, nu, we, we hebben het de hele tijd, of jij hebt het de hele tijd, uh, Petra, over die tabaran. Uh, hij kan toch niet de enige geweest zijn die uh, dat soort macht had over hoe haar beeld de geschiedenis ingegaan is, ofwel?
1: Um, hij citeert een aantal bronnen in het laatste manuscript dat hij bij Leven geschreven heeft en dat over Victorine gaat. Hij heeft het daarin onder andere over twee schilderijen van Norbert Guneut en Toulouse-Lautrec, waarin, waarin eigenlijk een oude Victorine in beeld wordt gebracht als de hedendaagse Olympia. Het zijn. Ja, Heel onvriendelijke schilderijen, maar je moet ze ook in een context plaatsen. In... Wat, wat is de context? De context is dat rond 1890, op het moment dat zij die schilderijen maakten, dat L'Olympia opnieuw schandaal veroorzaakte. Dus tien jaar na de dood van Manet. Omdat de Monet, dus de Monet van Impression Soleil Levant, besloot dat L'Olympia in een Louvre moest hangen. Mm -hmm. En um, ja, hij kreeg heel veel verzet daartegen, ook van de politiek ook van een vroeger vriend van Manet trouwens, Antonin Proust. En die twee, Antonin Proust en Monet, gingen een heel openlijk oorlogje voeren in de toenmalige pers, onder andere in Le Figaro. En dat heeft een heel jaar geduurd. En uiteindelijk werd er een compromis gevonden. L'Olympia mocht niet onmiddellijk in het Louvre, want het werd nog als te schandalig beschouwd. Maar het kwam wel in het uh, Musee Luxembourg, mm -hmm. waar het tot 1907 is blijven hangen. Maar dat maakte dus dat um, ja, L'Olympia heel actueel was en dat waarschijnlijk voor beide schilders, Geneut en Toulouse-Lautrec, echt heel interessant was dat Victorie nog heel levend en rond de 50 in Parijs rondliep. Ja, ja. Het was,
0: was heel opportunistisch eigenlijk vanuit hun standpunt gezien. Absoluut.
1: Ja. Zeker toe, als je het verhaal kent dat Toulouse Lautrec er nog bij vertelt. Dus hij zet haar op dat schilderij naast een pooier. En wat hij erbij vertelt is dat zij te oud en te lelijk was om door die pooier betaald te worden. Dus zijn trouwens nog heel veel onzin. Of heel, er zijn heel veel lelijke dingen die Toulouse Lautrec, Victorine, heeft aangedaan. Maar dan moet je mijn roman maar eens lezen, zou ik zeggen. <laughs> dus als je dat allemaal ja. wilt weten. Dus.
0: Die lelijke dingen zijn, zijn inderdaad afschuwelijk en je kan je terecht ...afvragen van wat bezielde die, die mannen toch... ...dat ze, dat ze haar zo, zo zwart maakten. Zijn, zijn een heel algemene vraag, een heel algemene stelling ook... ...maar zijn alle mannen vrouw onvriendelijk in het Parijs van de 19e eeuw?
1: <laughs> ik heb de indruk, toch heel veel mannen, <laughs> maar... <laughs> ...ja, ik denk dat Steffi dat zelfs een stukje kan nuanceren... ...er waren wel degelijk schrijvers in die tijd... Uh, uh, ja, die... Ik denk
2: aan Standal bijvoorbeeld, die het echt opnam voor de vrouw in zijn, uh, in zijn werk De Lamour. Hij schreef eigenlijk een pleidooi voor de opvoeding van de vrouw. Dus mm. niet iedereen was zo. En in zijn werk vinden we eigenlijk ook heel sterke, invloedrijke vrouwen. Maar algemeen gesteld was het wel vaak negatief.
0: Mm -hmm. ja. Petra, die, die uh, positie van uh, Victorine Murand en hoe ze zich ja, uit die hokjes probeert te wringen, heeft haar dat iets uh,
1: opgeleverd uiteindelijk? Ja, op het einde van haar leven wel, want ze is bekroond door de Société des Artistes Française, die dus eigenlijk enkel verdienstelijke schilders erkende. En um, ja, ze heeft toch vier keer op de salon geëxposeerd ook. Dus, um, en men liet toch echt niet zomaar iedereen toe. Je moest, er moest toch wel een minimum, er moest wel een basis zijn vooraleer je op die jaarlijkse schildersalon raakte. Maar ze is natuurlijk een groot deel van haar leven eerder berucht dan beroemd geweest. Dat ja. is zeker zo. Dus, en iemand die daar nog toe heeft bijgedragen is een George Moore. George Moore was um, een Ierse schrijver die naar Parijs kwam. Parijs was in die tijd de lichtstad, de plaats waar het allemaal gebeurde. Dus uh, George Moore komt naar Parijs en ja, laat zijn schilderij eigenlijk uh, schilderen door Manet en um, ja, hij zal heel snel um, ja, door zijn verschillende eisen ruzie krijgen met Manet uh, dus Manet zal zelfs op het einde zeggen het is nu mijn schuld dat George Moore een kop heeft die op uitgelopen eigeel lijkt en <laughs> ja, hij, zal, hij zal George Moore zelfs uh, allez, dat, zijn portret zelfs een bijnaam geven um, zijn dus de? A Drowned Man Taken Out of the Water dus wat echt perfect flatterend, ja. <laughs> wat hij dacht over George Moore, <laughs> maar goed dus die man komt terug in Ierland um, en die besluit van ja ik ga, ik ga mijn memoires schrijven over die tijd in Parijs. Want hij heeft ook nog andere impressionistische schilders gezien en geïnterviewd.
0: Hij heeft grote ontmoetingen gehad hij en wil heeft... daarmee uitpakken.
1: Absoluut. Dus rond 1888 gaat Georges Moore zijn memoires uitbrengen. Confession d'un jeune homme, met de nodige overdrijvingen uiteraard. En ja, dat moet behoorlijk erg geweest zijn. In die mate zelfs dat een zola George Moore bij hem thuis gaat simoneren, als ik het zo mag zeggen, en tegen hem gaat zeggen van kijk, als je je in Confession d'un jeune homme noemt, wordt ook wel ergens verondersteld dat je de waarheid spreekt. Mm. Dus in die tijd stond hij in Parijs zeker al gebrandmerkt. Later zullen ook Le Concours, eigenlijk het hele literaire wereldje, zich tegen George Moore keren. Ja, en, en wat, wat schrijft hij dan precies over Victorine Murat? Wel, dat is ook een heel interessant verhaal. Um, dus hij gaat op een gegeven ogenblik een kort verhaal schrijven over het einde van Marie Pellegrin. Marie Pellegrin was een beetje een beruchte courtisane in die tijd. Maar hij heeft dat verhaal eigenlijk een beetje gepikt van een tijdgenoot. Die heet Paul Alexie, die onder dezelfde titel, vijf jaar daarvoor... Een heel soortgelijk verhaal met bijna dezelfde bewoordingen het einde van die courtisane beschrijft. Victorine Meurand komt in dat verhaal van Paul Alexie niet in beeld. Hij heeft het gewoon over ja, een lesbische travestie, denk ik dat hij zegt. En George Moore neemt ook een naam in de mond, uh, Choschot of zo. Terwijl George Moore in de eerste versie van zijn verhaal, dat hij de dus spikt van Paul Alexie, die courtisannen zelfs niet gaat benoemen. Mm. Maar hij gaat dat verhaal meerdere keren herwerken. En in 1906 beschrijft hij ineens een, een relatie tussen Marie Pellegrin en Victorine Meuron. ...out of the blue, waar dat in de twee vorige versies van zijn eigen verhaal Victorine eigenlijk niet voorkomt. Waarom heeft hij dat waarschijnlijk gedaan? Hij wordt op dat ogenblik al jaren achtervolgd door, door geruchten over plagiaat van Paul Alexie. En hij dacht van, ja kijk, als ik Victorine introduceer, dan sla ik misschien twee vliegen in één klap. Ik neem iemand die toch nog berucht en beroemd is, euh, eerder berucht dan beroemd is... ...en die de nodige bekendheid heeft... En ik trek mijn plot verder weg van, van het plot van een Paul Alexie, want hij gaat inderdaad op dat ogenblik in die versie van 1906 mm -hmm. ook nog een aantal ja, veranderingen aanbrengen. Ja, maar wat eigenlijk. hij
0: schrijft wordt dus voor waar aangenomen?
1: Door tijdsgenoten eigenlijk niet, okay. dat is het bizarre. De hele literaire wereld gaat zich, gaat zich op een gegeven ogenblik tegen hem keren, maar het, wat het meest bizar is, is dat een tabaron twintig jaar later hem gaat ontmoeten en... Ja, eigenlijk de kern van zijn betoog in dat laatste manuscript, dat ook in mijn roman voorkomt. De kern van zijn betoog is eigenlijk dat verhaal van George Moore, dat hij gaat vertellen alsof hij er zelf bij is. In
0: het laatste manuscript van Tabaran. Je? In het laatste ja, manuscript mm -hmm. van
1: Tabaran. Mm -hmm. Terwijl ja, tijdsgenoten toch al wel uh, George Moore. Um, ...ruim in vraag stelde. Ja, en en ik... Tabaran
0: neemt dat klakkeloos over, dat verhaal Waarschijnlijk
1: eigenlijk. wel. Ja. En ik denk ook dat ik meen te weten waarom... ...omdat hij biseksualiteit duidelijk veroordeelde. Dat doet hij ook in, zijn andere, in andere geschriften. En dat hij met dat verhaal van George Moore het excuus had om aan te tonen van kijk eens hoe verwerpelijk dat Victorine echt was.
0: Ja, en zo gaat dat een eigen leven leiden. En uh, het heeft Victorine dus uh, uh, niks opgeleverd in, in dat opzicht. Nee. Uh, maar goed, uh, we hebben het de hele tijd over Itabaran. Je had het je, aan het begin ook over Zola. En er zijn nog andere uh, schrijvers uit die tijd die, ja, die hun boekje te buiten gaan, zou ik durven zeggen, wat betreft uh, kwaadschrijverij over de vrouw. Um, en misschien, uh, Steffi van Esten, kom jij hier met een aantal voorbeelden. Nog van hoe het, hoe het in andere boeken gebeurde, wie wat schrijft, dat is een beetje jouw specialisatie.
2: Ja, misschien eerst iets over Emile Zola. Zijn vrouwbeeld is vrij complex, op het eerste zegt heel negatief. In Les Rougon Makkar, zijn twintigdelige cyclus, dat is eigenlijk zijn levenswerk, beschrijft hij het leven van een familie over verschillende generaties heen in het Tweede Keizerrijk. En aan het hoofd van die familiestamboom staat. Adelaide Fouque, dat is een vrouw. Uh, en zij trouwt met een zekere Rougon, zij krijgt een zoon, uh, maar die Rougon sterft al snel en uh, ze begint diens dood een verhouding met Makar uh, en uit die verhouding ontstaan twee illegitieme uh, kinderen. Die Adelaïde is een beetje de oermoeder van heel die familie, van heel die cyclus. Uh, en opmerkelijk is dat die heel negatief wordt geportretteerd. Uh, ze wordt afgebeeld als een nerveuze, onintelligente de Hentse, luie mannenvreedster. Uh, die leidt aan een overmatige geslachtsdrift. Uh, iemand die haar kinderen verwaarloost uh, ze ligt ook volledig onder de sloef uh, van haar zoon Pierre Rougon dus dat is eigenlijk een heel negatief beeld en het is wel degelijk ja. de vrouw en niet een man die aan de basis ligt aan de teleurgang van heel die familie die, dus wordt, uh, die teleurgang wordt beschreven in Les Rougons Bacard mm -hmm. uh, de ene helft van die familie dus Les Rougons zij heldzucht die zijn belust op macht, de andere helft, dus Lemakaar, Makaar. Zijn dan weer vaak alcoholisten, uh, die leven in armoede. Uh, of zijn prostitueeën. Ja, en
0: het is allemaal de schuld van de vrouw. Het
2: is allemaal de schuld mm -hmm. van de vrouw. En uh, die negatieve portrettering vinden wij heel veel van zijn romans terug. Maar dus, dus, hij zet die oermoeder in scène, maar hij vindt ook niet dat de vrouw inherent slecht is. In, in zijn romans biedt hij eigenlijk een redelijk genuanceerd uh, portret van de vrouw. Hij probeert daar zo realistisch mogelijk weer te geven en hij overstijgt ook de typisch dualistische voorstelling van de romantiek uh, waarin de vrouw uh, een soort incarnatie is van ofwel het goede of het kwade mm -hmm. bij hem is het veel genuanceerder en hij gaat de vrouw eigenlijk altijd gaan bestuderen in relatie tot haar milieu en hij toont dat de vrouw vaak slachtoffer is uh, van het milieu, uh, van slechte levensomstandigheden, van erfelijkheid ook, dat is ook een beetje conform aan zijn theorie, uh, dat menselijk leven uh, bepaald wordt uh, door allerhande uh, factoren. Dat is een redelijk deterministisch uh, beeld. En dus hij toont dat die vrouw een slachtoffer is, ook van uh, tyrannieke echtgenoten, uh, Gervaise uit La Somoire. Dat is eigenlijk een heel bewonderswaardigende vrouw, uh, Zola gaat haar gaan loven, gaan prijzen omwille van haar kwaliteiten. Uh, maar ze wordt in de, loop van de, uh, in, in de loop van de roman kapot gemaakt door haar man en haar minnaar. Dus zij toont ook echt dat de vrouw mm -hmm. het slachtoffer is van die omgeving en vooral ook uh, van het gebrekkige onderwijssysteem. In dat opzicht lijkt hij wel een beetje op Standal, die uh, ik heb daarnet al heb gehaald, of uh, Dumas Fies. Uh, hij schrijft bijvoorbeeld in uh, een artikel, uh, De la moralité dans la littérature, uh, dat de Franse meisjes genieten van een betreurenswaardige opleiding en opvoeding. Uh, en hij betreurt dat jonge meisjes vaak worden opgevoed in een artificieel milieu zonder contact met het echte leven. Uh, en je vindt dan, dat jonge vrouwen in de lijn van Madame uh, mm -hmm. Bovary vaak veel te veel idealistische romans lezen, waardoor ze vaak niet realistisch of gewapend in het leven staan.
0: Ja, dus die nuance die je aandringt is wel belangrijk. Ja, is wel het, ja.
2: belangrijk, maar aan de andere kant, uh, hij is ook niet zo revolutionair als Sondal, want het vrouwbeeld blijft toch vrij traditioneel, in de zin dat hij vooral het beeld van de ideale echtgenote en de moeder uh, gaat bezingen, dus uh, de vrouw die haar man... Uh, Bijstaat als een trouwe metgezel. Uh, en we vinden een, een schitterend voorbeeld, denk ik, in, in Luivre, in het meesterwerk, Henriette Sandoz. Dat is de, dus de vrouw uh, van schrijver Sandoz, uh, die het alter ego is van uh, Emile Zola. En uh, dat is een personage met een heel zacht karakter, intelligent, charmant, toegewijd, loyaal, een soort goede huisvrouw die haar man uh, in weer en wind... Uh, steunt uh, en haar man uh, gaat haar dan ook met alle respect uh, behandelen met ook een vorm van gelijkheid um, dus dat is ook wel een belangrijke nuance maar er is toch dat traditioneel Ja, ja t is, t
0: is de, de, een vrouw heeft best kwaliteiten, mag die ook hebben, maar moet haar plaats kennen. punt.
2: Ja, eigenlijk ja. wel uh, en, en ja, eigenlijk moet huwelijk alle onredelijke ambities en verlangens uh, tot bedaren brengen maar, <laughs> nogmaals tot
0: bedaren brengen
2: ja. <laughs> maar uh, uh, en anderzijds moet de vrouw ook wel meer zijn dan een huismoeder. Ze mag zich wel intellectueel ontwikkelen binnen het uh, gezin. Um, tijdens een toespraak uh, in 1868, een uh, toespraak het is eigenlijk een, een artikel in de krant, schrijft uh, Zola bijvoorbeeld. Ik ga dat even citeren. Graag. Het is nodig om de vrouw en haar intelligentie te bevrijden. Laat de vrouw in huis niet alleen een huisvrouw en een moeder zijn. Laat haar ook iemand zijn die de ziel van haar man begrijpt. De familie zal werkelijk gesticht zijn wanneer de man en de vrouw ook op intellectueel vlak één zijn. Dan is er werkelijk sprake van een huwelijk. Alle problemen stromen voort uit het feit dat we de vrouw opzettelijk dom houden. Dus... Hij toont ook wel dat de vrouw zich binnen het huwelijk intellectueel mag ontwikkelen en ja, dat ze haar man op die manier zo goed mogelijk bijstaat en een goede moeder is uh, voor haar kinderen. Mm
0: -hmm. Nu Het past wel, als ik jou zo hoor, Stef, helemaal in dat plaatje van waar we het straks over hadden, de stereotype uh, Petra de ideale echtgenoot, de, ja, de ideale echtgenoot. Ja. Uh, thuis bij de haard. En uh, eens je andere aspiraties hebt, dan wordt het moeilijk.
2: Ja, Absoluut. maar ja. er is wel bij Zola ook een soort fascinatie voor de intellectuele capaciteiten. Uh uh, van de vrouw um, anderzijds toch telkens opnieuw binnen het kader van dat huwelijk um, en uh, vanuit dat opzicht is het misschien ook interessant om de link te leggen met, met Luivre uh, Zola heeft een uh, negatieve kijk op slechte moeders of echtgenotes die uh, door te veel passie een, een soort verwoestende kracht vormen voor de man ik denk dan aan Christine uh, Petra
1: de echtgenote van uh, Claude Lantier, dat is het hoofdpersonage in Leuven.
2: Ja, haar liefde voor Claude is eigenlijk zowel nefast voor Kind zelf als voor de, de, de kunstenaar.
0: Ja, ik denk dat het duidelijk is dat we eigenlijk in die negentiende eeuw uh, kunnen spreken van, van twee soorten vrouwen. Dat blijkt uit de literaire bronnen die jij uh, geciteerd hebt, uh, Steffi, als ook uit wat jij eerder vertelde, Petra. Um, de, de engelachtige vrouw, <lacht> die thuis zit en, en alles doet voor haar man om hem te, te, ja, te pleasen. En de andere, de, de prostituee, de parvenue. En uh, Victorie Morin heeft de pech gehad, uh, Petra Thijs, dat ze, de, dat ze die laatste stempel kreeg.
1: En eigenlijk, heel interessant gezien, was ze allebei in Luivre. Maar Luivre, ja, dat gaat dus over een mislukte schilder die zelfmoord pleegt, omdat hij zijn ambities niet kan waarmaken. Zola had de gewoonte om voor zijn personages zich op meerdere historische figuren te baseren. En dat is zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke personages gebeurd in Luivre. Dus um, Claude Lantier, dus de mislukte schilder, is gebaseerd op de jeugd van Cézanne, de gezamenlijke jeugd van Cézanne en Zola. Daarom noemt uh, Zola ook zijn meest autobiografische roman. En hij zegt ook in zijn karakterschets, dat hij, die hij altijd uitschrijft vooraleer dat hij aan een roman begint, dat hij eigenlijk um, zich ook deels gebaseerd heeft op een manet. Dus hij heeft inderdaad vrij accuraat in luifere de ontstaansgeschiedenis van Dejuné sur l'Herbe in beeld gebracht, waarbij dat man zich maanden opsloot met Victorine in het atelier. En pas naar buiten kwam toen hij tevreden was. En dat maar heel weinig vrienden eigenlijk hem in dat atelier mochten opzoeken. Dat is ook de reden dat, ja, dat men al heel snel, onderzoekers al heel snel gekeken hebben naar Victorine. Als mogelijke inspiratiebron natuurlijk voor Luivre of het meeste ja, ja,
0: veel meer dan gewoon het naaktmodel.
1: Absoluut. Ja. En interessant om weten is ook dat er oorspronkelijk maar één vrouwelijk hoofdpersonage was, dat um, Zola zelf omschreef als een putain amoureuse, die ook schildersmodel wordt, en die een beetje van hand tot hand gaat bij, in de vriendenkring, um, dus heel flatterend. Nu, Zola zelf zal niet spreken van Victorine Meurant, hij zal spreken van Valtes de Labigne, um, wat eigenlijk een luxe, Kurtisanne was in die tijd, tussen, die met meerdere mannen sliep, die effectief, zoals in de roman ook, met het personage Irma gebeurt, die effectief ook een, zich een hotel laat schenken en dan goede sier maakt eigenlijk, ten koste van die schilders, met wie ze een beetje lacht eigenlijk op het einde van mm -hmm. de roman. Um, maar dus, dus
0: Victorine Meurand is twee vrouwen in één...
1: Victorine Meuran is twee vrouwen in één. Want er zijn twee hoofdpersonages in, in, in de uiteindelijke versie van Luivre. Christine, dus waarover u het zojuist al hadden gehad, de engelachtige echtgenoot, die ook model was. En daarom keek men, heeft, hebben onderzoekers al heel snel parallellen getrokken tussen de fysiek. De verschijning van de fysieke verschijning van Victorine. En um, Christine, de gevoeligheid, de verfijning ook. Maar Interessanter nog, je had ook Irma Beko, dus de prostituee in de roman, die hogerop klimt, waar er ook een aantal gelijkenissen zijn met Victorine. Onder andere dat Victorine in het begin van haar carrière van kamer naar kamer verhuist, zoals Irma, dat... Ja, dat Victorine ook heel intelligent is. Want los van Tabaran zijn er ook andere kunstcritici... ...die blijkbaar Victorine al vroeg gekend hebben. En die zeggen, ja, Victorine was iemand met een vrij brede cultuur. Eigenlijk ze is tot haar twaalfde naar school geweest. Uh, ze, heeft, ze schilderde, tekende al terwijl ze aan het poseren was... ...voor die verschillende schilders. En um, daarnaast ja, was ze eigenlijk ook heel belezen. Want ze was voortdurend aan het lezen tijdens voor en na het poseren... Dat is een parallel die Zola ook gaat geven aan Irma bijvoorbeeld. Maar dan komen we eigenlijk ook aan de verschillen. De verschillen zijn eigenlijk dat bijvoorbeeld um, Victorine nooit echt heel veel geld heeft gehad zoals Irma in de roman. Dus daarvoor heeft Zola zich waarschijnlijk inderdaad ...meer gebaseerd op die, op die prostituee uit zijn kennissenkring. Um, er is ook één scène die onderzoekers vaak aanhalen... ...waarin Irma Beko teken doet naar Fagerolles, ...die het, het evenbeeld is van Alfred Stevens... ...dus de minnaar van Victorine... Ja, ...die het nog niet in sprake
0: gekomen is... ...maar waar we het later wel zullen over hebben. Waar we
1: het zeker over moeten hebben... ...want um, zij heeft heel goed naar hem gekeken vooral... ...ook voor haar schilderkunst... Maar um, ja, er is dus één scène in die roman Luivre, waarin dat Irma eigenlijk teken doet naar Fagerolles, dus het evenbeeld van Alfred Stevens. En in werkelijkheid woonden Victorine en Alfred Stevens ook jarenlang tegenover elkaar dicht genoeg dat ze elkaar effectief teken konden doen. Maar het verschil is wel dat Victorine eigenlijk in een arme artiestenkamer, de bouvard die cliché woonde, en ja, dus dat ze uit al het onderzoek dat ondertussen gebeurd is, ook de laatste jaren nog, blijkt dat ze ja, altijd verschillende jobs moest combineren um, om ja, in haar levensonderhoud te voorzien. Maar dat ze zeker nooit, ja, dat ze hoogstwaarschijnlijk, ik moet met twee woorden spreken, nooit een prostituee is geweest. Daar zijn ja. alleszins geen spoor En dat is toch wel een
0: heel belangrijke conclusie die we kunnen trekken aan het eind van deze eerste aflevering. Absoluut. Dankjewel Peter Athijs voor je bijdrage aan deze aflevering en ook Steffi van Nesten. Dit was Schaduwlicht, een podcast over leven en werk, lichaam en geest van Victorine Meurand. Schaduwlicht is tegelijk ook een historische roman die Petra Thijs schreef met Victorine Meurand in de hoofdrol. Een bijzondere vrouw die zich door haar intelligentie een plek wist te veroveren in het Parijs van de 19e eeuw dat door mannen gedomineerd werd. Schaduwlicht, de roman, is uit bij uitgeverij Pelkmans en is overal verkrijgbaar.